0: 嗨，大家好，我是九日哦。那今天的一个节目内容哦，会比较简短一点哦，主要是因为呃，大多数重要的一些资讯哦，或者一些新闻在，在、呃、啊前几周、哦、都已经陆续有提到。那目前其实就是等待行情变盘的一个时间点哦，就是一直在等待。那基本上在下周哦，也就是三月二十二号这一周，应该会有一个比较呃显著的一个行情出现哦。那在三月十五这一周、哦，呃，台股大多的时间都在高档震荡。那也主要是因为说全球市场都在关心全地球做多的希望，联准会主席鲍尔哦，到底在台湾的时间三月十八号就也就是礼拜四的凌晨两点，到底能不能够提出一些什么建设性的一个救赛事方案？呃，不过听完之后，其实内容并没有特别提到呃有建设性的一个救赛事的方案。那当然，媒体在会后也问到说，市场期待的这个 SLR 补充杠杆率哦，能不能够呃，因为原本预计要在这个三月底就会到期嘛，那看能不能够做延长。那看来后来呃，在呃三月十九号礼拜五的一个晚上哦，也是公告了，也是没有延长。那不过在当天记者提问的时候，联总会主席只回说哦，这个部分会在做讨论，会再行公告，而并没有正面去做回应。那其实这件事情呢、哦，它就有一个端倪，大家就去想一件事情哦，就是说，如果 S L S L R 这件事情真的要延长，那公债的价格会没事就从一月多开始一路一路跌，跌破颈线开始一直盘跌嘛？难难道债券价格出现这样一个反应，其实不是预期某件事情可能会发生的一个心理状态吗？呃，也难道说国际的银行家都不知道联总会其实没有延长，其实没有打算要延长 S L R 这件事情吗？我相信，其实这些国际银行家应该早就知道了，所以从一月多的时候，他们一直就在抛售公债这件事情。那果不其然呢、哦，也在三月十九号，就是台湾时间晚上九点多，也宣告了说，呃 ，SLR 不再延长这件事情。那结果呢，在礼拜五的一个晚上哦，美股晚上是呈现一个比较正荡的格局，那唯一有拉回的就是道琼，因为呃，对于银行股来讲哦，是一个利空。但其实我们可以去细看整个美股、啊、三大指数的一个走势跟形态上面在礼拜四攻击失败之后，其实就已经是一个转空的一个态势。那在二月二十八号，呃九日的第十二集哦，在标题就有写到说三月就是崩盘月。那不过其实三月哦到今天哦已经三月二十一号了，那三月份也只剩下两周的时间。那整个过去三月两个多礼拜的时间哦，行情其实呃一直依旧在高档盘整震荡。那我也有讲过，其实我本身是一个实战的一个交易者，所以我也在三月的第一周我就开始陆续的布局空单。那至于说这个行情到底会不会跌，在我目前的看法，依然还是认为说这个行情是会跌的。那为什么呢？呃，老话一句哦，就是说，呃，我的想法其实并不重要，而是要观察说这个市场或这个盘面上面哦重要的一个资讯。那资讯是什么呢？也就是说在。前面几集哦，一直都有提出来的三大观察重点。第一件事情就是行情是不是每天在暴涨暴跌？第二件事情，美元指数是不是有打底结束，开始要转多向上的迹象？那第三点，台币是不是有开始贬值的状态？那在暴涨暴跌这个部分哦，其实从一月中的时间点开始哦，就是一个进行式。那美元指数呢，也花了一个多月的时间哦，其实也就早已经打底完成了，也开始悄悄的在做上攻。那另外，在3月 15， 就是上个礼拜哦，我们可以看到台币很难得出现连5贬，这是什么？就是连5天连续贬值、啊、因此、哦、在这三个迹象、哦、都有出现的一个状况下、哦，我还是认为说3月、哦、就是一个崩盘月。那另外，我们最近可以看到，不论在加权指数或者是 OTC 指数哦，整个融资、哦、几乎每天都呈现一直增加、一直增加的态势，表示说其实市场。呃，多数的散户的交易的参与者、哦，其实并没有所谓的风险意识这件事情。那在礼拜五的一个晚上的新闻哦，就是三月呃十九号晚上的新闻哦，呃，根据美国的一个银行显示哦，就在统计美国呃这些呃一些 ETF 的一个买卖状况，基金的买卖状况。那截至到三月十七号的一个礼拜以内哦，呃，投资者已经向股票型基金投入了大概有六百八十多亿的美元，已经创下连续五周以来的新高。那如果把时间再拉长的话、哦，全球股票基金哦，从今年的一月一号的年初，呃，到三月十七号、哦，短短这个三个月不到时间哦，已经吸引了三千四百七十亿美金的资金哦，而这个数字呢，其实已经追平了二零一七年全年的总数、哦，表示说二零一七年全年流入股票型基金的这个金额，也大概就是三千四百多亿。可是光今年2021年哦，到3月17号就已经达到这个数字哦，真的是令人叹为观止。那以前的一个时代哦，是全民辞职炒股票的一个时代，可是现在的时代是全民借钱炒股票的一个时代。那我是觉得说，今天在做投资理财交易这件事情哦，如果钱是本身自有的一个资金，而且是闲钱，那都还好。因为如果有投资啊卡住了啊、赔钱啊，这倒都无所谓，因为是闲钱。可如果是借来的钱，或者是说，呃，动用生活费在做股票的、哦，那我们要去想哦，如果真的遇到崩盘，股价下修了百分之四十，下修了百分之五十，这时候要怎么办？是要砍掉卖掉呢，认赔呢，还是要继续等待它会不会跟2020年一样再涨回来？那我觉得说，交易市场其实是一个很奇怪的地方哦，就是，呃，每个人冲进去市场都想要赚钱，那到底谁要赔钱？这个其实概念就很像说。今天我们去打麻将啊，四个人打麻将，每个人都想要赢钱。那到底是谁要来输钱？中国人要输钱嘛，中国人要输家嘛。那这个大多头行情哦，其实从2009年到现在这个时间点，我们去算一下，其实已经经历过了12年的时间。这是一个很长很长的多头行情的一个周期。过往的多头行情的周期大概都是8年到10年这样的一个时间长度、哦，但是这一次的大多头周期已经维持了12年。那国际行家哦，或者跟一些或者像是一些法人哦，其实早就已经赚的，就是呃，就是荷包满满这样子。那这些股票跟金融商品哦，嗯，对我的立场在看这件事情来讲啊，我觉得早就已经从生米炒成了熟饭，然后这个熟饭呢，再重复加热了好几次，已经炒成是喷了、哦，然后终于在这个全球央行呃央媽哦火力全开之下。在2020年哦，吸引了全世界很多很多的蚂蚁雄兵来接这些盘。大家可以换个角度想哦，假设如果你自己是国际银行家哦，你已经爽爽赚这些东西赚了十二年，然后呢，搞了十二年，这些资产价格都炒得很高，也都炒烂了，然后这个时候冒出了这么多蚂蚁雄兵想要来买买股票哦，买买这些商品，那这个时候你不把这些货卖给他们，不然难道是要自己再掏钱出来？帮这些蚂蚁熊兵在抬轿，帮他们赚钱嘛？这这件事情是不合理嘛？也不科学的。那这个时候呢，就会有人想要问说：，可是有些股票啊，有些股市都还在涨啊，那像台股跟美股也都还撑在高档啊，到底哪里有什么国际银行家出货的现象？哪里有崩盘的迹象？呃，这个一样要回到那三点哦。因为第一点哦，高档暴涨暴跌哦，其实暴涨暴跌这件事情就是藉由震荡去掩护大户出货。因为当场子越乱，人越多越热热闹的时候，大人就会越好趁乱可以绕跑。那另外，如果是说呃出了股票或者是出了一些金融商品之后，这些钱他们一定会找标的去，那一定是找所谓的现金的一种标的，也就是所谓的类似美元指数这样的一个标的。所以当这些钱从这个股市或金融商品绕跑出来之后，我们就会看到说，假设他们真的是要由多转空的一个行情。那美元指数呢？同步就会出现打底的形态。那为什么美元指数会出现打底的形态呢？就是因为有大人在买。那最后呢，在下一个步骤就是什么？下一个步骤就是在新兴国家，他们在一些新兴国家买的一些股票，他们也会就是把这些股票卖掉。那这些钱要出来那些新兴国家的时候，就会看到那些新兴国家的汇率开始去做贬值。所以我们也可以看到说，台币的汇率在上礼拜在外资卖了这么多天之后。在上礼拜出现了连五天的变质，那其实这三点哦，一二三哦，就是它其实就是一个进程，就是一个多转空的一个进行式。那在前阵子哦，每天龙登新闻排行榜 MVP 的台积电哦，最近新闻好像少了很多，那股价也在呃新闻最火热的时候，甚至连新闻都讲说什么欧洲国家的经济部长打电话来要来抢金片这种鬼新闻出来之后，股价就开始进入一个盘点的走势。而且我们回头来看哦，其实已经连续几乎三个礼拜连六百三十块都站不上去。那有非常非常多的投资人都是买在六百三以上这样的一个价格。那上自从哦，呃，台积电上了五百八十元之后，其实外资几乎天天卖，天天卖。但是我们可以看到台积电的融资哦，上了五百多块之后，几乎每天是天天买，天天买。那这个呢，基本上哦，呃，我是认为就是如果不是判断力有问题哦，就是已经失去理智哦，过于贪婪。那一直有在听九日节目的听众朋友，应该都知道，九日其实早在一月中上旬的时候，就在当全市场跟全媒体都在造成台积电的时候，我就讲说台积电最乐观能够到本一比二十七倍到二十九倍这个数字就不错，也大概就是六百二、六百、六百四，其实已经差不多，已经很神了。要过七百块，基本上是很困难。那相信应该各位有呃听众朋友在当时那个时间点哦，应该是不会有人，呃，应该是没有办法在。其他地方哦，就听到有人讲说什么台积电太贵这种看法，应该是不会听到。那在台积电哦，上个礼拜哦，也就也就是三月十五号这一周，撑了一个星期之后，在礼拜五股价又再度跌破六百块。那以九日在观察台积电，看起来我认为呃六百块哦，短时间内是呃不太可能再看到了。就是嗯，基本上我可以预测未来两周之内台积电会向下往下挑战下一个关卡整数的一个位置。所以说，如果手上还有台积电的听众朋友，我是建议说，下礼拜最好，纵使是赔钱哦，最好是闭着眼睛赶快把股票卖掉。那至于说为什么会认为台积电会有这样一个修正哦，修正原因哦，其实除了筹码凌乱之外哦，还有其实本身台积电本益比本身就已经过高，那再加上如果下周国际行情跟台股开始修正之下、哦，所有个股的一个平均本益比哦，它都会开始去做下修，因此股价、哦、它就会有一个很显著的一个下修力道。呃，那基本上在下周3月22号这一周，我认为应该会是很腥风血雨的一个一周。那也预祝大家，不论是做多做空的，都操作顺利。那当然，有想要看更多呃九日的分析哦，或想跟九日互动的、哦，也欢迎到 F B O、哦、搜寻九日说白话、哦。那今天节目就到这里哦，我们下周见，拜拜。